0: Central do Esporte. Informação, opinião e a sua participação nos principais assuntos esportivos. A apresentação César Augusto.
1: Olá, boa tarde, meio-dia com mais dois minutos, está entrando no ar a partir de agora na Rádio Cidade Tubarão, o programa Central do Esporte, o programa que discute todos os dias do meio-dia até a ONU um, os assuntos esportivos da nossa região, do Brasil e do mundo. Eu sou César Augusto e desejo a você uma excelente tarde de terça-feira, hoje é dia nove de março e o Central do Esporte vai chegando aqui na Rádio Cidade Tubarão com temperatura de 23 graus no oferecimento de VIP Carnissan, que apresenta a novíssima Nissan Kicks 2022, simplesmente um espetáculo, pré-vendas nas lojas VIP Carnissan. E também para restaurante e rotisserie Bom Apetite, agora em novo endereço na Rua Lauro Miller 478, ao lado do cartório, você pode encomendar o seu almoço no 3622 3993, 3622 3993 e nove e e e restaurante e rotisserie bom apetite no oferecimento do programa central do esporte hoje terça-feira vamos tratar sobre questões do Ercílio o Ercílio Luz colocou no seu Instagram agora há pouco um pedido para os seus torcedores de sugestões para o novo nome do seu estádio estádio que ficará no bairro São Martinho em Tubarão o torcedor do Ercílio tem a possibilidade de de dar sugestões de nome ao novo estádio do Leão. O futuro do Campeonato Catarinense, o que vai acontecer em Santa Catarina? Jogos adiados, jogos suspensos, cidades que não podem receber partidas e um futuro incerto. A gente vai discutir sobre isso também. Teremos uma entrevista exclusiva com Joca Zappoli, presidente do Clube Atlético Tubarão os funcionários reclamando ainda de salários atrasados, como está o planejamento pensando na Série B do Campeonato Catarinense, questões para a gente trazer para o debate. E claro, um bate-papo nacional de sempre aqui no programa Central do Esporte, a Copa do Brasil tem jogos hoje, tem Libertadores, tem Liga dos Campeões, tem muita coisa para a gente falar no Central do Esporte de hoje. Para fazer o programa comigo, quem dá o ar da graça por aqui é o nosso parceiro Marcos Vinícius. Boa
2: tarde, Vini, tudo bem? Boa tarde, César. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade. Estamos aí, mais uma terça-feira. Que Aquela terça-feira é meio chata, né? Por que, Chuva, Vini? Chuva, coisa Ah, legal. verdade. Não tem um joguinho verdade. na TV, não tem nada. É difícil, né?
1: Ah, mas tem hoje, Vini? Tem Liga dos Campeões, né? É. 5 da tarde.
2: É, é uma boa, uma boa. Não tinha uma boa, pensado né? nisso. Não tinha me lembrado disso.
1: É, é, é que também os jogos não são dos. dos dos maiores, né? Assim. É que
2: quando eu quero ver uma boa exibição, eu assisto o jogo do São Paulo, né?
1: Ah, tá. É, agora agora eu tô... Esse é o problema, Vini. Vocês se empolgam demais. Aí dá, dá, dá
2: problema. Talvez e... esse seja o seu problema também. Você se de desempolga demais. Eu me, de me desempolgo demais, Vini? É, porque foi só um título que vocês perderam.
1: Acontece. Acontece, faz parte.
2: Acontece.
1: vem para o São Paulo. <risos> para <risos> ver, que que é, ver o que é. Bom, meio-dia, mais cinco minutos. Quem também está com a gente é o Marcos Acorsi, direto de casa. A gente está mantendo aí né, as, as medidas de isolamento. Estou tentando restringir ainda mais o número de pessoas por aqui. Então, o Acorsi está de casa com a gente. Amanhã o Gui Falquete vai estar de casa também com a gente. O Joca participa do programa de casa aqui. A gente vai fazendo tudo da forma... É, online que a gente consegue fazer aqui, mas que não perde a qualidade também. Você vai ver a qualidade, vai ouvir aí no rádio a qualidade do som. Marcos Acorsi, tudo bem? Boa tarde. Acho que o Acorsi não nos ouviu, né? Só porque eu falei que ia ter qualidade do som, né, <risos> Só porque eu falei. Tá nos ouvindo, Acorsi? Tô oh, sim, estão me ouvindo aí, César? Agora sim, agora estamos te ouvindo perfeitamente. Boa tarde.
3: Boa tarde, uma boa tarde aí ao Vini e a todos os ouvintes também. Hoje em casa aí, por medidas de precaução, né? Se cuidar um pouquinho desse vírus
1: aí. É, só pra garantir, né? Só pra garantir. A gente testou todo mundo positivo, todo mundo, perdão, todo mundo negativo aqui, né? O acorde <risos> negativo, o Vini negativo, é, eu negativo, mas vamos, vamos segurar, né? Vamos segurar o máximo que der. Eu e o Vini temos que estar todos os dias aqui. O Acórcio não, de repente, traz o vírus pra cá, vai saber, né? Então... Corsi fica em casa, Gui Foquete fica em casa amanhã, outros convidados vão permanecendo aí nas suas casas e também entrevistados do, do programa. Bom, vamos começar aqui com o Ercílio, que daqui a pouco a gente tem entrevista com o Joca, então vamos discutir tudo o que tiver para discutir antes, depois a gente chama o Joca para o bate-papo, né? Bom, é, o Ercílio publicou há pouco, a Corsi Vini, no seu Instagram, um pedido para os seus torcedores. Olha só, estou abrindo aqui, ó fala torcedor, diz o Ercílio Luz aqui no seu Instagram se tivesse que escolher um nome para o novo estádio do Leão, qual escolheria? valendo, coloca o Ercílio aqui através do seu Instagram, uma publicação foi feita agora há pouco inclusive, né? Cerca de 10 minutos aqui no, no Insta do Ercílio, algo que vai gerar muito debate Marcos
2: Vinícius e Marcos Acorsi já tem alguma aí? Já tem algum nome no, no Insta do Ercílio?
1: não, ainda não, não publicaram aqui também foi, não foi um horário dos melhores, né? mas pelo que eu tô vendo aqui ainda não tem interação, mas assim que o pessoal for colocando e pode mandar aqui, pra... ah não, tem sim tem sim, ó, ó Vini, o que não tinha aberto aqui tem um monte, Arena Leão Seu Aleixo, Coliseu dos Leoninos, Arena Salim Musi Miguel, Arena Império Vermelho uh, Arena Salim Musi e apelido Coliseu o acorde que colocou Arena Estádio Santa Catarina e Arena Ercílio Luz, Arena Careca Edson Fogaça, Arena Leão do Sul, todo mundo querendo Arena, Marcos Vinícius
2: Ah, é, é, eu também Arena é mais legal, né?
1: Tu colocaria Arena?
2: Claro, eu Arena não. é sinônimo de novidade de coisa nova, né? Estádio é um pouco ultrapassado já, né, cara? Ah, mas tudo é
1: Arena daí, Vinícius. fica meio chato, né, cara? Arena é isso, e Arena é isso aqui... E é
2: estádio é, tudo, tudo é estádio.
1: Não, mas aí, Heriberto Wilson, legal. Cara. Estádio,
2: Heriberto Wilson.
1: Mas vai dizer que não é legal, Heriberto Wilson? É, é,
2: não, é uma homenagem. <risos> é, é, é uma Aníbal homenagem. Costa. É, então, tem que ver essa questão: se vai ser homenageado alguém. Escolher alguém que participou efetivamente da história do Orsino Russo. Que não vai ser difícil achar nomes que participaram da história do Orsino Russo em mais de 100 anos de história, nessa. Sim, tem muito tempo, né?
1: Tem muito tempo. E aí, a Corcy? Então, minha opinião já tá ali escrita,
3: né, César? Eu, eu defendo estádio, arena que vocês preferirem Salim Luci Miguel, que é uma figura importante aí na história do Orcílio, né? E tem que ter um apelido, né? Aquilo que, aquilo que a gente já comentou, aí eu defendo Coliseu. Tá do Leão, acho que fica muito clichê. Então vamos inovar aí Coliseu no um lugar que tinha leões, aí a gente fica com Coliseu mesmo. É o nome
2: que eu defendo. Coliseu, ele, ele quer, viu Vinícius Coliseu. Tem é. que ficar em Roma. <risos> não é ruim, não é ruim, é bom também é, vai gerar bastante bastante gente discutindo isso é um assunto legal Uh, até porque muita gente fez história, como eu falei, né? Tem momentos importantes da, da, da história do Orcílio. O Salim Muz Miguel foi, foi uma pessoa que, que marcou a história do Orcílio, como outras também, né? Nessas...
1: Pois é, agora vai tem tempo, né? Eu acho que é bom que o Orcílio já comece a instigar no seu torcedor isso agora, como eles estão fazendo, porque tem tempo. Né? Tem muito tempo ainda até a inauguração do estádio no ano que vem Então o Versílio tem um bom tempo para escolher o nome do seu novo estádio Vai com calma, sem pressa nenhuma é. E discute bem, né? Discute bem, faz algumas umas votações Eu lembro que eu falei com o Fábio Mendonça O, o ex-presidente, o último presidente do Versílio Antes do DOBIES E ele disse, ó, oh, a gente vai colocar pra torcida A ideia é colocar é pra torcida Porque, poxa, não é um clube de 100 anos é, Com tanta história fica, fica ruim se só um chegar e tomar a decisão E dizer, ó, oh, vai ser esse o nome Acho que a torcida que que tem que levar essa, né? Levar essa de colocar o um nome
2: é verdade, isso tem que acontecer É Uma votação, ou sei lá, escolhe Cinco, seis nomes e bota pra torcida Fazer a votação e desses nomes Acaba escolhendo A pessoa que vai dar nome Ao estádio, e tem outras áreas do estádio Também que podem levar o nome De outras pessoas também importantes pro Ercílio Rosa, César.
1: Pois é, vai, vai ser legal, vai ser legal O Ercílio vai inaugurar o seu novo estádio Ano que vem e, e aí o torcedor vai ter a possibilidade De escolher, a gente vai deixar aberto Pra você mandar aqui pra gente também, tá 999264448, mano da sua sugestão aí, de repente o Ursílio gosta da, da sua sugestão e, e enfim, eu acho que vai ser legal aí que o torcedor também se manifeste com a gente estamos ao vivo no Facebook, estamos ao vivo no Youtube e você pode mandar também a sua mensagem através do nosso WhatsApp aqui com a sua sugestão de nome se o nome for legal pegar legal aqui, a gente pode até mandar para o Ercílio. Como é que o Orsílio pode estar acompanhando o programa também? o é, a Corte também faz parte do Orsílio lá, pode levar a sugestão sem, sem dúvida nenhuma. O meu irmão, o Zé, sabe como é que ele, ele quer que seja o nome do, do estádio do Orsílio? Qual? Vermelhão do Sul. Vermelhão do Sul. Vermelhão do Sul. É legal também, hein? É, eu acho que ele está pegando a referência de um estádio lá no Rio Grande do Sul, o estádio que o Vini tanto gosta. Que é o estádio do Passo Fundo ah, É Vermelhão cara. da Serra o nome do, do estádio no, no Rio Grande do Sul a gente tem né, Vindo essa criatividade de fazer nomes A gente não fica só nessa Arena, Arena, Arena Só o Grêmio né, que fez ah, Arena né? é,
2: não, Só o
1: maior clube do estado que é, fez
2: esse negócio é, de Arena O segundo
1: maior clube do estado <risos> fez isso e ele fica falando ah, né? mas, mas olha só que criativo Acorda-se Montanha dos Vinhedos em Bento Gonçalves Lá na Nossa. Terra do Vinho É um baita nome né eu, Colosso acho, da Lagoa Colosso da Lagoa em Erechim. Poxa, muito Consegui legal. o cara.
2: nome da região ali. É... Não <risos> daí... tem nada naquela região ali Retão vai... do Banhado. Dizem que tem o retão do Banhado ali no, naquela <risos> região. né?
1: Mas daí não dá pra fazer nada de novo. Não só o Martinho. E de repente eu... usar alguma coisa e... com o Martinho? Não, acho que não. né?
3: E César, e essa ideia do vinho aí é uma ideia legal também. A gente tem muitos nomes importantes aí na história do Arsínio, né? Eventualmente o que não for contemplado com o nome do. Do estádio aí, tem uma, uma sala de troféus, Fulano de Tal, talvez uma galeria no estádio Fulano de Tal, dá pra contemplar bastante nome aí, viu? tem vários nomes
1: aí que te ajudaram na história do Hercílio. Acho importante homenagear grande parte aí. Pois é, tem, tem muita coisa que dá pra fazer, cara, quando você vai colocar o um nome de um, de um estádio, né? Esse negócio do vinho é bacana, viu? É, é,
2: bacana. até porque o, o Aníbal Costa, o Anibão, o Estádio das Avenidas, muitas coisas é. surgiram depois da, 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 da criação do nome do Aníbal, né?
1: É. O do Marcílio, lá eles tentam chamar de, de gigantão das avenidas, avenidas, né? É. Só que pegou mais o, o, o Erci, doutor Ercílio Luz, que é uma homenagem, né? Mas, poxa, dá pra fazer muita coisa, dá pra, pra fazer nomes criativos. Eu sou adepto aos nomes criativos, aos nomes criativos, aos nomes, assim, fazendo uma referência a alguma coisa que tenha na cidade, né? Alguma coisa nesse sentido, é. assim, como, por exemplo, a Montanha dos Vinhedos, como o Colosso da Lagoa. A Boca do Lobo, eu acho sensacional, o mascote do Pelotas é o, é o Lobão, né, o Lobo, Boca do Lobo, olha que baita nome Toca né, do
2: Leão
1: Toca do Leão, só que Toca do Leão já tem muito CT, né? É, CT, é verdade né? é Toca do Leão é, é o CT do Vitória, da Bahia, eu acho, é o CT de algum outro clube, Ai, tem, algum, tem alguns não. clubes aí que usam o Toca do Leão, né, a Corsi?
3: A própria Ressacada, né? É, o, a, a Ressacada é o nome realmente. que pegou, mas é a Derbal
1: vamos da Silva. Até fui olhar aqui o nome, mas todo sim. mundo conhece como Ressacada. Sim, sim. É que nada impede também, né, de o um estádio ter um, um nome, Por exemplo, o Morumbi tem um, um nome, Cícero Pompeu de Toledo. Ninguém conhece Cícero Pompeu de Toledo, né? Só a gente que é, que é mais aficionado. É Morumbi. O a próprio Maracanã, Maracanã né? É, Mário José Filho. É isso, né? É isso. Esse é jornalista jornalista, jornalista José Filho Maracanã o
2: Maracanã é um... que estão querendo mudar o nome Pelé né é, querem o que colocar Mar... pra... o... o jornalista Mário José Filho seria o complexo todo e o nome do Mar... do Maracanã seria do do Rei Pelé
1: Pois é, tem que ver, né? Tem que ver o que, que os caras vão fazer. Mas enfim, sobre o estádio do Leão, aí eu acho que é bom a gente aguçar esse esse tema e trazer para debate e o quem vai ganhar com isso é o Ercílio. Quem vai ganhar com isso é o Ercílio que vai ganhar mais nomes, mais sugestões. Eu
2: gostei do Vermelhão do Sul. É, se tem eu mesmo. Usar a toca do, do Leão, usar a arena do Leão. Ó, o Vinha é deve estar na arena. Não mais adianta. Moderno. <risos> é uma coisa moderna, né, Corsi? É, não é verdade, Vini <risos> Olhando, olhando para o futuro, né? Isso aí
1: o irmão mandou aqui sobre o estádio lá da, do time da minha cidade o, o gigante que também é leão lá, lá em Vacaria ah, Altos p... da Glória, o nome do bairro é bairro Glória lá eles colocaram Altos da Glória, aqui eles podem colocar Altos do São Martin
2: <risos> mas é alto né? não, não muito ah, Altos Altos
1: Lá, lá, lá tudo é alto, na verdade, né? Com a cidade muito alta. Então, aqui eles colocam baixos do seu Martinho. <risos> Não, dá pra criar muito nome aí, cara. Só que tem que ser alguma coisa legal, eu acho. Ou uma homenagem também. A homenagem é legal, é, nada impede dos dois, né? Uma homenagem. Homenagear colocando um nome é. criativo. Sim. Dá pra fazer. Bom, vamos tratar de temas mais polêmicos. Esse é um assunto bem leve, né? Esse do estádio do Ercílio, eu acho que é um assunto assim que, que é bem leve, bem legal de discutir. Mas vamos tratar de um assunto mais polêmico aqui acerca do Campeonato Catarinense, porque é, a gente está vendo uma desunião que é, que é gigantesca aqui em Santa Catarina. O governo parece querer uma coisa. A federação parece querer outra coisa. E os clubes parecem querer outra coisa. Mais ou menos isso que eu Tanta consigo coisa. entender, Vini. Porque uns querem que a bola role, uns querem que a bola não role e outros querem que a bola role, mas não nas suas cidades, em outros municípios. E outros querem mudança de regulamento também, né? algo que já foi discutido na, na sexta-feira lá. É, é, até em virtude de uma falta de datas, a possibilidade, sabe qual, Vini e a Corsa? possibilidade é o Campeonato Catarinense não ter... Matamata, -mata. Ele só ir pelos pontos corridos.
2: Em turno único?
1: Em turno único e como terminar? Nossa. Terminou. O primeiro campeão e os dois últimos rebaixados. É uma possibilidade em virtude da falta de, de datas, algo que foi discutido e inclusive discutido de forma é, 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 aprovada, assim, pelos clubes na última sexta-feira. Então são as possibilidades aí para Santa Catarina. Agora, o que tá me chamando a atenção e me deixando preocupado é que não há uma união, né? E um dia eles definem que, que o jogo vai ser em tal estádio. Aí vai lá o município de Joinville e, e diz, não, aqui ninguém vai jogar. Aí eles querem jogar em outro município. Ah, mas aí a Chapecoense não quer jogar em Jaraguá. Diz, ah, mas então o jogo vai ser não sei aonde. Aí o, o município vai lá e veta. E aí fica nessas. E aí fica é, nessas. O jogo é marcado na segunda, na terça ele já não vale mais. Na quarta ele foi marcado para outro lugar. Na quinta eles decidem restringir. É, tá, tá bem
2: assim, cara. tá bem é, assim. Primeiro a gente tem que perguntar ao Rubinho... É... Porque houve a paralisação do campeonato por 15 dias, não houve? Ok. Sim. Por que, que tem jogo atrasado no meio da paralisação do campeonato? Exato. Ué, não, não parou o campeonato por 15 dias por causa do agravamento da pandemia de Covid-19? Então como é que você vai botar jogos no meio dessa paralisação? Jogo dia 11, jogo dia 15, ué não paralisou o campeonato, então já começa a ser uma coisa que a gente não, não entende, o que que a federação tem tem na cabeça, se parou o campeonato para para todo mundo e depois você faz essas rodadas atrasadas então é parte tudo disso né gente E é, Corsi? Eu acho
3: que infelizmente vai acabar ocorrendo essa opção aí dos pontos corridos, César, eu acho que o campeonato vai ser paralisado pelo menos mais alguma vez aí, em virtude da pandemia e é uma pena, porque turno único pontos corridos acaba tirando muito da graça do campeonato, né, esse campeonato que era um campeonato mais interessante entre os pequenos, que podiam eventualmente se classificar em oitavo sétimo e aprontar alguma coisa na segunda fase aí, mas acredito que vai ser a solução aí, porque eu vejo mais uma paralisação aí mais pra frente
1: eu também tô vendo mais uma paralisação e talvez até a suspensão do campeonato eu não descarto, tá, eu não concordo mas eu não descarto, do jeito que as coisas estão, sem ninguém tomar uma decisão unânime eu não duvido que o campeonato possa ser suspenso. E aí, ano que vem, se viram para jogar com mais dois clubes que sobem,
2: e os que ficam, ninguém cai. Eu acho que, que há uma possibilidade disso acontecer, tá? Ah, vamos lá, gente. É, já aconteceu, pelo menos para algumas equipes, três rodadas. O excílio já jogou três jogos. O Marcille não jogou, o Jack não jogou, a Chapa não jogou, mas o Ecilio já jogou três jogos. E aí... Tem todo um planejamento Para você ficar entre os oito colocados Para você não ser rebaixado E também disputar a fase de quartas de final Como é que você vai falar para uma equipe Que tem o um planejamento desde o início do campeonato Agora oh, vai ser pontos corridos, se vira aí Não interessa que você planejou que Injusto, né? Totalmente ah. injusto, todo mundo sabe da condição da, da pandemia de Covid-19 Mas você não tem como é, Acabar com o planejamento de um clube Principalmente dos pequenos né, e, e fazer o campeonato dessa forma Outra coisa, a fase final do campeonato para mim seria mais fácil de acontecer fazendo a bolha. Que aí é bem fácil fazer isso fácil não, mas cada hora Sim. teria um investimento não tão caro da, das equipes para escolher um lugar e disputar essas partidas e aí aconteceria de forma mais tranquila todo mundo testado, todo mundo em isolamento uma semana, uma semana e meia no máximo duas semanas disso acontecer é, não, taria, não teria tanto preju prejuízo pelos clubes e aí teria é, disputariam essa, essa parte então é, não concordo nem um pouco com, com essa condição de pontos corridos, ainda mais no meio do campeonato. Isso aí tem que ser revisto de forma urgente pela, pela federação contra de futebol.
1: É, mas eles não parecem estar muito afim de, de rever isso, não. Eles estão, me parecem estar afim de ir resolvendo Sim. assim, conforme as semanas vão passando. Porque é difícil também, Vini, se tomar uma decisão e aí daqui a pouco a situação ficar mais complicada no que diz respeito à Covid, entende? Só que eu, a única coisa que eu estou questionando, pesado, é a falta de unanimidade. Sim. Eles não tomam uma decisão conjunta, eles tomam uma decisão na federação, aí vem o município e muda essa decisão, aí vem o governo e pode mudar essa decisão, entende? É, o que que deveria ser feito? Eles se unirem e tomarem uma decisão só, e aí não, não fica mudando, entende? Tu, claro, tu muda se tiver alguma coisa muito pesada ali, tu, aí beleza, aí tomam todos uma decisão conjunta pra mudar, mas não é isso que tá acontecendo, cara, é, cada um fala de um lado, parece que alguns querem defender os seus interesses próprios, o presidente da Chape não queria jogar
2: em Jaraguá, pois é mas aí não, não não quer jogar esquece o campeonato o problema é que assim a chapecoense tem a série A para pensar é, o juventus não tem o mercúrio usa não tem o juventus tem, tem a série D mas o Luz não não tem o calendário vai ok vai deixar os jogadores aí até a, 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 a até até os jogos acontecer então não dá outra coisa concordo com você reúne os prefeitos das cidades que tem futebol vamos conversar, reúne, a, não quer reunir todos os presidentes de clubes, traz a associação de clubes com uma decisão unânime é, entre os clubes, se reúne com os prefeitos e fala, ó, a gente precisa disso, 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 para jogar, qual é a possibilidade, ah, Cristiúma não aceitou, tem a possibilidade de jogar aqui em Tubarão, no estádio Domingos de Vira então as equipes jogam aqui, então tem que ter uma conversa o quanto antes com os prefeitos, federação e ainda mais se puder ter a presença do governo do estado melhor ainda né
1: é tem que ser uma decisão aí conjunta né Tu, tu tens alguma opinião sobre o assunto a
3: Eu concordo plenamente com o Vini realmente é uma coisa que acaba quebrando o planejamento né a gente sabe que os públicos menores assim como Mercílio Luiz eles têm um orçamento pequeno então é feito com muito esforço ali muito só e vai acabar quebrando todo esse planejamento mas, como eu te disse, infelizmente, eu acho que talvez seja a única solução aí das apontadas até então, né? Talvez surgir uma nova seja uma melhor solução, porque eu vejo uma nova... E, infelizmente, eu não vejo que as, algumas partes cedam um pouquinho para fazer uma flexibilização maior e tudo mais. Então, eu acho que vai ser o que vai acabar ocorrendo.
1: É, ninguém cede, né? Isso é um grande problema. Cara, é, assim, uma, né?
3: é uma coisa que falta, né? Eu acho que realmente devia chamar todas essas entidades, chamar o governo, chamar os clubes, chamar a prefeitura e conversar, né? Se cada um cedesse um pouquinho, talvez se chegaria num,
2: num senso comum para todos, né? Acho que essa seria a solução mesmo, como o próprio Vini falou. É, outra vez, é, vamos lá ó, uma questão, ó, o clube vai viajar vamos fazer igual a, a Taça Brasil aqui, chega na cidade, faz um teste de Covid-19 no hotel, o um lugar da, da concentração em todos os jogadores, faz mais um teste, né faz um para viajar, sim, faz sim. um quando chega no local, se tiver alguém mais uma vez com, é, que der positivo, isola ela uh, no local, vamos tentar é, restringir ao máximo essa probabilidade de ter um contato com a pessoa Contaminada para que os jogos possam acontecer. A gente tem até quando para acontecer os jogos? Eu não lembro qual é a data final que seria. A
1: Cara, a então final. tem uma data final é. aqui, Vini. vou te trazer ela corrigida, mas eu acho que ela pode ser estendida ali por, um, por uma semana, alguma coisa assim, entende? Pelo que eu, eu acredito, assim, até porque. Poucos clubes eles vão para fase final ali, por exemplo, vão quatro pra semifinais, entende? Então, ó, a última data é 23 de maio. Eu acho que ela pode ainda ser estendida, é, se bem que com o agravamento da pandemia, com a situação da pandemia, eu não sei se teria uma data assim no, no meio é, daquela semana não, ali, né? A
2: gente não tem a, a fase de quartas e semi, é jogo único agora. Ah, né? sim, sim. E a final também poderia ser em jogo único,
1: né? É, mas aí o calendário seria espaçado mais para frente e aí provavelmente o último jogo seria nesse 23 de, de maio, hein?
2: Os últimos Sim. jogos, mas aí para já a gente já perdeu, seja, a gente já perdeu alguns dias aí, cara. Não, a gente já perdeu... perdeu quantas datas? Três, três datas. É, por, por aí, por aí. Corrido. Não, duas, duas, eu acho. Duas, é, duas datas. Datas. vai fazer duas, duas agora datas. na quarta, porque o jogo teve tivemos jogos na, na quarta e quinta, na quarta-feira da é. semana passada, tivemos o final de semana, quando tivemos jogos e esse meio de semana, duas datas. Duas datas. Mas nós vamos para a terceira data, né? É. Vamos para a terceira data. Fala, Corse.
1: Tem uma travada ali no, no acordo a gente vai fazer então um intervalo, tá? A gente faz um intervalo aqui no Central do Esporte e depois voltamos aí pra continuar falando sobre isso. Daqui a pouco tem a entrevista com o Joca Casapoli, o presidente do Clube Atlético Tubarão. Lembrando que, amigos, nós estamos ao vivo em lives, você pode participar. Inclusive, tem muita mensagem chegando aqui com sugestões de nome pro estádio do Ursílio Luz. Muita gente se manifestou aí a respeito disso, mandando alguns nomes criativos, alguns, claro, fazendo aquela corneta, que também é extremamente normal, né? E acho que até sadia na minha, no meu modo de enxergar. Então a gente faz o, o intervalo e já volta e fala mais um pouquinho sobre isso e depois também coloca na conversa o Jacoli, o presidente do clube Atlético Tubarão, que vai falar sobre toda a situação do clube neste momento. A gente já volta com o Central do Esporte. Você não sai daí? Vou. De volta, de volta, Central do Esporte na Rádio Cidade Tubarão. Agora meio-dia com mais 28 minutos. A temperatura aqui na Cidade Azul é de 23 graus. Neste momento, um dia um tanto quanto carrancudo aqui em Tubarão. O Vini não gosta dos ah, dias é chato, assim. Exato,
2: né? Terça-feira começou, aliás, eu saí de casa, pá, calor, sol, coisa <risos> e tal. Chegou no meio da manhã, cara, deu uma vira, reviravolta no tempo, coisa e tal, em toda a região, e a previsão também é de uma chuva forte aí nas próximas horas aqui na região. Uma pena, né? Vini odeia a chuva, né? Bom, a gente tá aqui <risos> Sim, no oferecimento
1: sabe? de VIP Carnição e também de restaurante e rotisserie bom apetite, em seguida vamos conversar com o Zápoli o presidente do Clube Atlético Tubarão a gente falou aqui no primeiro bloco bastante sobre essa situação do campeonato catarinense e também sobre a sugestão de nomes do estádio do Ercílio Luz e a galera está se manifestando 9-26-4448. muitos mandaram mensagem quero mandar um abraço aqui para o Giovanni Júnior que está tirando uma onda aqui com os torcedores do Ercílio Luz né? ele colocou aqui Ponte velho e tal, né? dando aquela zoada, museu é aquela ponte brincadeira. Tá não, não. Brincadeira. Por quê? Da ponte Luz, né? Ah,
2: verdade. É, é. Aliás, tipo, é isso um, mesmo. Ó, medo de passar por cima daquele um negócio. Já, já foi lá, já foi lá. Né? Eu, fui lá, fui lá Eu prefiro
1: visto, o, o nosso Ercílio Luz aqui, é melhor, né? É, <risos> mais perto. Mais perto. Olha só, o Itamar Moraes. Boa tarde, estádio Genésio Souza Goulart o homem que amou o tubarão e seu povo, Vini. Também, uma boa homenagem também, né? Legal, né? Uh, um beijo aqui para Gil que é minha mãe tá, tá ligado aqui no programa, Fabiano Roberto boa tarde, um nome legal, Centenário do Sul, Vini, Centenário do Sul Centenário do Sul, do Sul também né bom bom vamos ver quem mais aqui uh, Elege Antunes, Arena Tubarão em homenagem aos que... A Arena Tubarão vence 2021, em homenagem aos que estão sobrevivendo ao Covid. Mas se colocar o um nome Tubarão, não é, vai pegar legal o caso do Tubarão. Tem,
2: infelizmente, não vai, não vai dar certo.
1: O Leonardo Oliveira, a Arena Tubaleão, ou Safari do Sul, caiu aqui e nós matamos. Safari do Sul, é. Safari do Sul é criativo, boa, né, cara? Safari do Sul é boa. Gostei, gostei, criativa também. O acorde também curtiu. O João Augusto de Maruí, podia ser estádio Rei da Selva. Rei da Selva, Olha cara, o pessoal é muito bom, né? Um abraço pro Mozart aqui, tá perguntando pro Joca. Em seguida o Joca já entra aqui ao vivo com a gente também, ele já tá por aqui, já vai ser conectado também. É
2: porque a região ali tá um pouco em mata ainda, né? Porque não começaram a construir as coisas ali, Rei da Selva, é legal.
1: Bom, tem mais mensagens aqui, tá? Tem bastante gente mandando mensagens aqui, mas a gente vai seguir. Uh, a, o, o itinerário aqui do programa, né? a rota do programa, para falar com o presidente do Clube Atlético Tubarão, o Joca Zapoli, para a gente entender um pouquinho como é que tá funcionando toda a situação do clube, né? Parada, pandemia, depois da Copa Santa Catarina, tem a série B do Campeonato Catarinense, então tem muita coisa que o torcedor do Tubarão nos questiona. E inclusive, né, os torcedores do Tubarão pedem, poxa, vocês não falam mais do, do Tubarão no programa? Não, a gente fala, né? mas no momento o Hercílio está jogando. O campeonato catarinense e o tubarão está, digamos que parado, assim, né? Claro que as funções estão ocorrendo lá dentro, a gente sabe que eles estão trabalhando, que a molecada tá em treinamento e tal, mas em competições profissionais o tubarão nesse momento não tá disputando, então por isso a gente não fala todos os dias aqui é, e um bom tempo sobre o tubarão mas claro que a gente tá sempre ligado e qualquer novidade, qualquer notícia quando houve ali o, a questão dos pagamentos de salários, a gente veio aqui e informou, falamos com o Jó entrevistamos o Jó, enfim, a gente tá sempre ligado também no outro lado do trilho, né? Jó Casapoli boa tarde, tudo certo? Aqui é o César O Joca acho que não está nos ouvindo ainda, Joca. Tá nos ouvindo aí, Joca? Pode, pode já responder aí. Estamos no ar, Joca. Não está nos ouvindo, Joca, ainda. né? Não está nos ouvindo ainda o presidente do Clube Atlético Tubarão. Está conectado aqui através da internet, mas ainda não conseguimos ouvi-lo. Qualquer coisa a gente vai para o telefone também. A gente vai para o modo mais é, convencional em seguida a gente tenta aí então bater esse papo com o presidente
2: do Tubarão e o do Tubarão ele tá na, na cidade né Vini? ele tá esperando aí o campeonato catarinense da série B. Pois é, esperando o campeonato catarinense da série B e eu acho que é outro ponto de interrogação também né, até um, os, os questionamentos pro Joca sobre essa Série B vão ser nesse sentido também, né? Que a gente tá tendo dificuldades para ter uma Série A, né? Ano passado tinha esse forte questionamento também sobre o que aconteceria na Série B. Ela aconteceu bem no finalzinho é, do ano, num momento onde não tínhamos um, um agravamento tão grande da Covid-19, mas ao que tudo indica, especialistas falando sobre o cenário deste ano, que vai ser de bastante dificuldade também. Até a gente conseguir fazer a, a produção de vacinas em massa, né? Então, como vai ficar é, essa série B? Que vamos lá, né? É, se a gente tem dificuldades para disputar uma série A, quem dirá uma, uma uma série B, né? Onde a maioria dos clubes financeiramente vai ter dificuldades questão de patrocínios, que para uma série A já é difícil conseguir, você imagina para uma série B, tem também a, a questão de logística, coisa e tal. Então. É, é um ponto de interrogação para mim essa série B também e a dificuldade para se planejar, né, César? Porque você não sabe quando a competição vai acontecer, você não sabe se a competição vai acontecer, você tem dificuldades financeiras, a maioria dos clubes tem. Como é que você vai contratar jogadores, né?
1: Beleza, é isso aí, Vini. é isso aí, como é que o cara vai contratar, né? Vamos ver se agora o Joca tá nos ouvindo. Joca Zapoli, boa tarde, consegue nos ouvir? Boa tarde, agora sim. Ah, sim coisa boa, agora conseguimos então ouvir. Tudo certo, presidente? Bem-vindo ao
0: Central do Esporte. Obrigado, César, obrigado, Alba.
1: Bom, beleza, Joca, seguinte, né, a gente estava fazendo aqui a introdução, acho que você não estava nos acompanhando, mas o torcedor tem perguntado muito como está é, o Tubarão neste momento, a questão financeira ontem, inclusive nós recebemos aqui um é, uma mensagem aqui de um um cidadão que não quis se identificar, dizendo que os, os pagamentos ainda estavam atrasados aí por um bom tempo. Como é que está toda a situação financeira do clube eh, neste 2021 aí que ainda é um ano de pandemia, Joca
0: Bom, boa tarde a todos, em especial aos torcedores do Tubarão. Assim, ó, nós, no mês passado a gente pagou uh, uma boa parte dos salários atrasados das comissões técnicas. Os funcionários do clube Uh, ficaram com os, os pagamentos praticamente em dia este mês nós pagamos agora nesta semana que passou todos os funcionários da parte operacional no mês de, de fevereiro tá? alguns funcionários estão com um salário atrasado tá? que a gente esperando que entre mais dinheiro para a nossa saudade os jogadores do Tubarão que estão aqui hoje trabalhando estão com todos os salários em dia não devemos nada para os jogadores que estão aqui claro que a gente deve muito para os jogadores que passaram entendeu? nosso trabalho foi agora de colocar as coisas no seu devido lugar esperando que, que tenha algum aporte da, por parte da empresa esperando que aquele dinheiro da Chapecoense entre o Tubarão que a gente possa começar a saudar as dívidas que a gente tem que não são poucas né? essa, é a atual, uh, essa é a nossa atual situação e hoje tu, o time profissional está trabalhando junto com o Sub-20 e nós continuamos buscando uma, novos jogadores para o Sub-20, também jogadores que vão servir de base para a nossa equipe para jogar a Série B. E se confirmar o calendário que começa no dia 20 de junho, nós no, no início de maio nós temos que estar contratando de 10 a 15 jogadores para ser o elenco principal do Tubarão.
2: Joká, você falou nessa questão de contratações, jogadores que já estão trabalhando aqui no, no estádio Domingos Silveira Gonzalez qual é a projeção de investimento que o Tubarão vai ter para essa Série B? Vai ser um investimento dentre a, 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 as equipes para ficar no topo da, da Série B? Ou vai ser um investimento mais modesto, como foi é, na, na, na Série A, para fazer essa quitação das outras dívidas que você falou que o Tubarão ainda tem?
0: Olha... No, nosso plano é fazer uma equipe competitiva para buscar a classificação para a série A imediatamente. É. Para isso, nós temos que ter um time básico, de, de sub-20, de jogadores com jovens sub-23, para que a gente consiga no mercado buscar aqueles jogadores que a gente espera que sejam os titulares que vão fazer a diferença no campeonato. Isso aí ó, muda completamente o orçamento. Se eu não tiver jogadores da base, se eu não tiver um grupo formado já para dar para receber esse pessoal mais jovem, eu tenho que contratar 30 jogadores profissionais. Daí que dá o um estouro. Então, nós vamos fazer o contrário. Preparando jogadores jovens que tenham condição de, de trabalhar no mesmo nível do profissional e trazer aqueles jogadores que a gente precisa, que, que segundo a Comissão Técnica, vão precisar de 10 a 15 jogadores. O investimento vai ser para se classificar. Não, isso não quer dizer que a gente vai ter sucesso. Muitas vezes tu investe e não consegue nada maior exemplo, Tubarão 2019. Se investiu uma, um caminhão dinheiro e não conseguiu resultado algum.
1: o Joca, eu sei que você não gosta de, de falar né, em valores, mas assim, quanto, quanto que é mais ou menos, tudo bem, você não quer expor os valores, tá tudo certo, mas é mais ou menos um, um investimento para um time subir da Série B para a primeira divisão?
0: Olha, eu acho que a folha de pagamento de um time que quer subir para a primeira divisão vai expor aí de uns de uns 50 a 80 mil reais a folha, num time principal. Isso é uma média que todos os times da Série B fazem, tá? Salários de máximo de, de 3, 4 mil reais, é, tu consegue trazer bons jogadores. Hoje nós temos, nós temos clubes que estão jogando a Série A do Campeonato carioca e o teto salarial é 5 mil reais. Então aí na frente, Juventus, próprio Próspera, é, vários times aí que estão com. Eu acredito que. E também a situação aqui do Ercílio, também eles têm uma responsabilidade com orçamento. Então é isso que nós temos que ter. Isso isso a gente vai vai buscar essa responsabilidade, mas sempre pensando de fazer um grande time.
2: Ô, Joca, uh, essa questão que você fala de um novo aporte da empresa, já tem isso acordado para vir esse dinheiro aqui pro, pro, pro Tubarão? Ou vocês ainda conversam com a empresa para vir esse aporte?
0: Não, isso aí tá... A empresa... Eu sempre repito, a empresa quer manter o futebol, vai manter, só que nós estamos agora no meio da pandemia. Sim. Então, qualquer investimento, qualquer novo negócio está complicado. Não é a questão da... A dívida é uma outra situação. Mas agora, novos investimentos, cara, é tudo muito mais difícil a gente venha buscar no mercado. É, hoje, o futebol está vivendo muita, com muita dificuldade porque os patrocinadores, a torcida toda a parte de, de marketing, ela desapareceu de uma maneira geral. né? Então tem que ser. Outro tem um grande patrocinador que é o apaixonado pelo clube, outro tem um grupo de sócios gigante, que não é o caso do tubarão, outro tem uma mantenedora que é uma empresa, que é, que é, que é a Baltor. Hoje nós estamos dependendo praticamente 90% de recursos da, da empresa.
1: Se, é, se não tiver a empresa, o tubarão não existe, Joca, mais ou menos isso.
0: Cara, não, não existe. Não, não dá para pagar nem a folha da cozinha. Certo. Só com o dinheiro que vem daqui internamente. Claro, também, nós temos outra, uma outra situação uh, que nós, nós essa crise que aconteceu, nós colocamos vários jogadores no mercado nacional. Uhum. Grêmio, uh, Internacional, Ceará, Flamengo, Fluminense, Curitiba, daqui, daqui a pouco um, do, um menino desse estoura, aí nós vamos ter um recurso razoável para receber de novo.
1: É, sobre até isso, Joca, o Tubarão teve... De volta aí nos últimos dias, o Luciano, um atacante que é muito promissor, era tido como uma joia é, das categorias de base aqui é, e foi negociado com o Atlético Mineiro, acabou não permanecendo por lá. É, este jogador, mais o Robertinho, também que é outra revelação aqui do clube que está por aqui, eles devem permanecer para jogar a Série B do Campeonato Catarinense por aqui?
0: Olha, eu acho que o Robertinho é muito difícil. O Robertinho já tem várias propostas para sair do Tubarão. É, Concórdia, Joinville próprio Próspera Metropolitano é, Ijuí, várias, tá? mas nunca chegaram a algum acordo e ele eu acho que acredito que não vai ficar o Luciano chegou agora um, um jogador jovem interessante nós temos contrato até o final do ano com ele também tem situações que já estão atrás dele tá? mas o Luciano é um que tem mais chance que o, que o Robertinho de, de permanecer
1: Sobre o treinador antes do vir aqui, sobre o treinador, o Isaac Pereira será o
0: técnico na segunda divisão? Com certeza, o Isaac assim, o Isaac desde o início ele veio para trabalhar com o sub-20 Com a situação, com a crise que aconteceu, pandemia, tudo Isaac assumiu o profissional Só que ele não teve ainda condições normais para mostrar os resultados do trabalho que ele faz teve tempo de salário atrasado, desmanche de time agora, não, nós estamos montando um time para ele e a partir disso ele vai ter ele vai ter nós vamos eh, divulgar, em, julgar o trabalho dele dentro de um campeonato, né porque a gente sabe que fora do campeonato o Isaac faz um grande trabalho ele trabalha muito bem com toda a molecada e ele tem total apoio do, do, do Abel então ele vai ser o nosso senador
2: ô Joca, a gente está tendo muita dificuldade para jogar o Campeonato Catarinense da Série A, em virtude da, da pandemia, o Campeonato Catarinense da Série B é para o meio do ano. Isso te causa alguma preocupação? Porque se a gente tiver a começar o Campeonato Catarinense da Série B e tiver que paralisar, isso vai onerar o clube também. Tem alguma preocupação quanto a isso? É uma preocupação constante, né?
0: De nós voltarmos a jogar. O campeonato catarinense, olha, a federação tá sendo muito guerreira, tá buscando espaços com tudo que tem de lockdown, bloqueio, é muito difícil. A gente acredita que até o dia vinte de junho a situação já esteja um pouco melhor, porque existe já comprovadamente que os lotes de vacina agora, por exemplo, no mês de março, estão previstas 30 milhões de vacinas pro Brasil. Isso já tem uma previsão não oficial, que para abril, se tem, uma, se tem um número de 50 milhões de vacinas. Então, nós estamos falando de volumes grandes. opa Tendo uma, uma, uma vacinação em massa dos grupos de risco, a pressão nos hospitais com certeza vai baixar. E daí se tem uma tranquilidade para manter um calendário que eu acredito que deve ser mantido para a Série B. A não ser que ocorra uma suspensão do campeonato para estar Série A, que daí se joga todo o calendário mais adiante. Certo. É.
1: Na, na reunião que foi feita na federação na, na semana que vem foi definido o formato de disputa, né? Todos contra todos, turno e retorno, né, Jogo? O que, que você achou desse formato?
0: Ótimo. Para equipes que trabalham o um ano inteiro, que nem a nossa, que não tem, que não trabalha três meses e depois fecha tudo, nós, para nós é melhor. Todas as, as, as equipes que trabalhar que trabalham por tempo. com um longo tempo querem esse tipo de contrato, esse tipo de campeonato. Uhum. E sempre é melhor. O um campeonato mais longo, que com certeza melhor, as melhores equipes
2: vão estar, vão estar classificadas. Joca, apoio da Federação Catarinense de Futebol, seja com taxa de arbitragem, com algum recurso para o clube, foi questionado também essa reunião? Ficou definido que o...
0: está, é, se está tentando o televisionamento da Série B, que nem teve este ano, é, com o televisionamento é, da FCTV, a taxa da arbitragem e mais algumas despesas devem ser arcadas pela pela essa empresa contratada que para nós vai ser muito bom, é, Imagina se nós conseguirmos que seja pago arbitragem. Uh, o teste de Covid já vai dar uma. Olha, tu tira aí tranquilamente de 11 a 12 mil reais por jogo essas despesas. Legal, Joca. Vamos
1: abrir para a torcida aqui algum, alguns questionamentos. Porque, afinal, né, o, o Joca está falando com a gente aqui, mas, na verdade, né, a gente só está fazendo uma comunicação do presidente do Tubarão com o torcedor, que eu acho que é o, o grande objetivo da gente aqui. E tem algumas perguntas chegando através das nossas redes sociais, aqui o 999264448, e a gente vai... vai, vai fazer essas perguntas pro Joca aqui também uh, vamos ver, a mensagem do Zebé ele diz aqui assim, onde foi o dinheiro pro clube ficar nessa situação, Para onde foi, ou se alguém meteu a mão no dinheiro pro clube ficar nessa situação, a pergunta do Zebé aqui Joca
0: não, ninguém meteu a mão, o dinheiro foi investido num, Vou falar de 2019, tá, foi investido num grande time em 2019, com salários altos, para tentar buscar uma melhor posição que o terceiro lugar de 2018 e não se conseguiu, aí se trocou cinco comissões técnicas daí se trocou 90 jogadores passaram pelo Tubarão em 2019 e aí foi o dinheiro uhum. é, e agora nós estamos pressionados por justiça do trabalho por uma série de coisas que aquelas pessoas que estavam aqui, que deveriam ter uma responsabilidade financeira para manter os pagamentos em dia, não tiveram né e daí a, a, a conta em um dia tu sempre vai pagar por isso é a preocupação que eu tenho sempre de ter uma, uma ordem financeira em dia para a gente dar uma continuidade no trabalho de médio a longo prazo. O Sim, Mozart... é minha
1: Beleza, o Mozart Ele manda aqui, ó, boa tarde a todos Joca, pés no chão, a todos Somos Tubarão, precisamos de recuperação E cada qual dará o seu apoio Ele manda aqui mais uma mensagem de apoio né? Uh, bom, vamos ver quem mais está por aqui Tem muita mensagem aqui também do nome do, do estádio do Ercílio por aqui Mas tem muita gente também é, conosco aqui Mandando mensagens para o Joca a uh, Giovana, pergunta aqui uh, Pergunta para o Joca Qual a receita do Clube Atlético Tubarão hoje?
0: É uma pergunta importante, tá? Hoje, eu, vou te, eu não vou te colocar números, mas eu vou te dar de onde vem a receita hoje na situação de pandemia. Nós temos uma renovação com praticamente todos os patrocinadores que já estavam com nós ano passado. E a nossa posição para eles foi a seguinte: vocês devem continuar com nós, serão bem-vindos e fica à vontade de vocês aquilo que nós vamos negociar. É uma maneira do tubarão ser. Uh... Uh, como é que eu vou dizer? Grato pelas pessoas que investiram no ano de 2020 e teve uma pandemia que não se nada. Não teve torcida, não teve, não teve televisionamento como deveria ser. Foi uma confusão. Então os patrocinadores estão com nós. Outra fonte de receita são os nossos associados. Hoje nós temos ativos mais de 400 sócios do Tubarão contribuindo com o clube. É, é super importante essa mensagem, pessoal. Eu só tenho que agradecer porque hoje o nosso sócio ele paga mas não vê nada porque não tem não consegue sim, chegar no estádio
2: sim.
0: É? É. por isso que a nossa negociação com a televisão a gente tenta buscar que não seja onerosa para ninguém para que ali porque ele é associado que tá ali ele continua vendo nossos jogos mesmo sendo na internet uhum. e a outra receita nossa que nós temos é a venda de jogadores essa é essa é o, é o divisor de águas se nós tivermos um, um bom bom caminho de negociação com a base nós vamos ter um futuro Garantido a média a longo prazo. Beleza. E a, e a quarta e a quarta receita é a empresa. Certo. Hoje a empresa, hoje a empresa, ela está bancando com um dois terços da, da do nosso orçamento.
1: É, se não for a empresa fica difícil. Tem muita mensagem de apoio aqui também, Joca. É como você falou, né? Esses 400 sócios ativos que que o Tubarão tem, eles eles vão ajudando o clube. E tem uma mensagem aqui legal do Giovanni. Giovanni Júnior, ele diz assim, ó, meu nome é Giovani, gostaria de dizer para o Joca que a nossa torcida, apesar de triste pela situação, ama muito o clube e nunca vai abandonar. Pelo contrário, vai abraçar o clube ainda mais. A maior e mais apaixonada de Tubarão, abraço a todos diz o Giovani, nosso ouvinte por aqui. O Valério nos perguntou aqui sobre a questão do treinador, o Joca respondeu essa questão, né, o Joca perguntou, é, o Joca falou que o Isaac Pereira será o treinador e terá todo o respaldo da direção e tem uma, uma mensagem aqui do Paulo Silva perguntando como o Tubarão recebe a... A saída do Eduardo para o seu maior rival, Ercílio.
0: Cara, não tem nada a comentar. Esse jogador já passou por nós, saiu pelas, pela porta dos fundos. É só isso que eu tenho pra dizer.
2: Ô Joca, rapidinho sobre essa questão do Ercílio Luz também, como é que é o seu relacionamento com o pessoal da equipe do Ercílio Luz? Muito se questionou no início do campeonato catarinense sobre o Ercílio poder jogar no estádio Domingos Severa Silveira Gonzalez, uma vez que o Próspera também iniciou a competição no estádio. Houve algum contato com você, alguma pergunta, algum questionamento uh, sobre essa possibilidade? Como é o seu relacionamento com o pessoal do Ercílio Luz? Olha, a minha
0: relação com o presidente do Ercílio é muito boa. É, inclusive, a gente está buscando algum alguns eventos para para a Cidade de Tubarão em conjunto, para a gente valorizar o futebol, né? e também buscar algumas situações comerciais em conjunto, para que a gente tenha um respaldo das empresas, estão aqui um pouquinho maior porque muitas empresas acham que patrocinando o Tubarão não vão patrocinar o Versílio ou vice-versa uhum. é isso não não tem nós estamos trabalhando que a gente faça uma união assim, de forças uhum. uh, na parte da diretoria tá na parte de campo chega a rivalidade é importante que tenha essa rivalidade, né? Lógico. Nós não somos procurados pela, pelo, pelo Ercílio para jogarem no nosso estádio, porque é uma coisa, essa é uma questão muito delicada. É. Muitos torcedores do Ercílio não gostariam e também a maioria dos torcedores do Tubarão também não gostariam. É. Então é um negócio que não dá para colocar no, na mesa. É. é isso aí. Então tá, esse é o Joca Zapoli
1: que respondemos aí boa parte dos questionamentos que os ouvintes nos faziam e dos mais importantes aí para saber como vem o clube Joca, a gente agradece pelo contato, por você sempre nos atender quando o chamamos para participar aqui do programa e na verdade o torcedor do Tubarão imagino que é quem agradece porque tá sabendo mais informações sobre o clube, um grande abraço e obrigado mais uma vez
0: César, obrigado, nós estamos à disposição é importante esse diálogo que a gente tem, é que a nossa torcida escute o que a gente está fazendo, né, que eu recebo ah, não tem informação, o pessoal tem, tem informação e nós estamos com os canais abertos. O Tubarão é, uma, é um clube aberto a todos, tá? Para críticas, para qualquer tipo de situação. Obrigado a todos e boa, e boa semana para todos os nossos torcedores.
1: Abraço, Joca Zapoli, o presidente do Clube Atlético Tubarão. A gente vai para o intervalo aqui no Central e já volta também com o Acórce aqui para a gente concluir o programa de hoje. Não sai daí. É. Voltamos aqui na Rádio Cidade Tubarão para o finalzinho do Central do Esporte. A gente atrasou um pouco o intervalo aqui, evidentemente, por causa da entrevista com o Joca Zapoli, o presidente do Tubarão. Inclusive, para você que não pôde acompanhar o programa, ela fica disponível tanto através da, das nossas redes sociais Youtube e Facebook, mas ela fica também disponível, vindo no Spotify daqui a pouquinho então galera que gosta de acompanhar aí mais tarde, sem problema nenhum, vai poder acompanhar a entrevista completa do João Casapo, e afinal o torcedor do Tubarão também quer saber como é que tá o clube, quer é, ouvir as informações que o clube passa ao seu torcedor, né, agora só me chamou a atenção essa dos sócios, né, 400 sócios é um Bastante, número né? alto, né, cara eu não, eu, não, eu não sei se o Acorce tem informação de quantos sócios tem o Ercílio Ativos Acorce, não sei se tu tens não
3: tenho César, não tenho, o Vicente que vai ter essa informação, até vou pegar com ele e te passo depois
1: certinho pra tu dar essa informação amanhã, pode ser? Pode ser, o Joca nos disse aqui que o Tubarão tem 400 sócios, eu acho um número alto cara, alto, é se, alto, se é alto, tem sim. mesmo, talvez não sejam ativos de repente, ah, não sei cara, não sei, mas é um número alto, mas se tiver mesmo certinho, e eu imagino que o Joca, se ele falou, é porque ele sabe né, ele deve ter visto recentemente na atualização, é um número bem interessante é, aí pra um porque... clube que caiu, né? Porque... Até porque tá recebendo a receita, né? Pois isso. é. Então, ué, o clube é foi a segunda divisão e os caras conseguem manter tudo isso de sócio. Olha, é, é bem interessante. Bom, três minutos faltando para uma hora da tarde. A Corso, olha a notícia que eu recebi aqui agora no meu aplicativo. Essa tu vai gostar, cara. Paulo, Vitor, Jean-Pierre e PP estão fora da estreia do Grêmio na Libertadores. É
3: melhor, né? Graças a Deus. São três atrasos aí pro time em campo. Tomara que entre pessoas aí, jogadores com mais vontade, né? O PP já está em Portugal, né? Pode despachar ele agora que
1: ele não quer mais jogar no Grêmio. É, a cabeça já, já ficou por lá, né? Olha só, é. vamos, vamos começar Fala aí, Vini? Pode. Os
2: conselheiros também. Tem 150 conselheiros ah. no Tubarão e isso ajuda também no número de sócios,
1: né? Verdade, bem lembrado, Vini, bem lembrado. Então pode ser mesmo que. E que seja isso. Vamos para algumas rapidinhas aqui para a gente ir para essa reta final do programa. Olha só, ex-Vila Real é encontrado morto ao tentar atravessar Rio Anado no Uruguai. Um jogador morreu hoje, Vini. Uma Sim. tragédia realmente foi atravessar um rio com seu irmão e acabou falecendo. um cara que já jogou no Vila Real, jogou em vários clubes, aí estava no futebol uruguaio recentemente. É, nadou até um lugar onde, onde era perigoso, o irmão dele voltou, ele decidiu ir e quando vê sumiu e infelizmente não conseguiu ser socorrido, não tinham equipes de resgate no local, acabou falecendo um ex-jogador do Vila Real. Triste. Esses dias foi o, o, o pai do Alisson e do Muriel, né? Goleiro, que é. também morreu no Rio Grande do Sul. Agora morreu mais um, um jogador aí. Notícia é. triste aí, o futebol de luto nessa terça-feira, infelizmente, com essa notícia bem triste, né? Bom, outra que a gente tem por aqui é dos jogos de hoje, que a gente vai ter aí pela Liga dos Campeões. O Acorce adora a Liga dos Campeões. 5 da tarde tem Borussia Dortmund e Sevilha no Signal e Dunapark. Olha que nome de estádio legal esse, né? E tem Juventus e Porto que jogam na Juventus Arena 5 horas da tarde. Nos primeiros jogos, como é que deu o primeiro jogo? O Borussia ganhou do Sevilha fora de casa, então joga por um empate hoje e o Porto ganhou do Juventus em Portugal. Então, o Porto ah, joga penso. por um empate fora de casa, né? na casa da Juve, a Juve vai ter que reverter, o time do Cristiano Ronaldo vai ter que reverter a vantagem. O que apostar para esses jogos aí, Marcos Vinícius e Marcos Acorce?
3: Então, César, eu acho que hoje Sevilla e Borussia é novamente um jogo de gols aí, né? O Borussia é sempre um time que faz muito gol e também toma muito gol, mas acho que o Borussia leva a vaga, não sei quanto é que tá pagando aí nas casas de aposta a classificação do Borussia, acho que o Borussia é level com o gol do Ralan aí, ou Rolan, né, tá uma discussão sobre a pronúncia do nome dele, e acho que o Juventus reverte o placar em casa, né, quem tem Cristiano Ronaldo
1: aí já segue de 1x0 praticamente. O Ralan é o novo Ronaldo Nazário, ou ainda precisa comer muito arroz com feijão o Marcos Acorsi
3: Precisa comer muito arroz com feijão, mas esse comparativo ele sempre vai ser prejudicado, porque o... Ronaldo Nazário, ele é brasileiro, né, que nem ou não ele sempre foi protagonista nas Copas e o Valan ali, por ser norueguês se ele passar de fase, já vai ser muito então ele sempre vai ser prejudicado nesse comparativo por mais que ele faça é,
1: oh. mas, mas tá, tá nossa, tá voando esse moleque, né tem Faz potencial, muito, tô, tô, né? tô pegando aqui o dado pra te dar, de, de, de gols dele 100, né, que, 100, que, 100, Porque olha, coisinha. é espetacular, 102 horas na, na temporada, ele tem 28 jogos e 29 gols, cara um gol pro jogo cara mais de um gol pro jogo é absurdo saiu um estudo hoje ali que se ele mantivesse a média de gol na
3: Champions League aí na Liga dos Campeões aos 32 e é, fazendo temporada né agora ele pode ainda aumentar hoje nas quartas se passar né é uma loucura mesmo
2: é um absurdo tá louco e ele joga no Dortmund né essa é, essa é a grande diferença, né? E aí tem o jogo entre o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund. O Haaland faz dois gols no início do, do jogo. Vai lá, tem quem do outro lado? O Robert Lewandowski, que vai lá e faz mais gols do que ele, né? Interessante isso, né? É,
1: Que loucura, né? Bom, e hoje
2: tem Juventus e Porto também.
1: 5 horas da tarde. O time do Cristiano Ronaldo querendo reverter aí a sua vantagem conquistada na primeira partida. Ontem, aqui no Brasil, o Inter perdeu Vini. Nossa, Inter que perdeu, olha se, só. Se falar isso. Perdeu para o São Luís de Juí no último minuto com um gol contra. E olha que tinha uns caras ali que não era da, do fraudinho do Inter, não. O Yuri Alberto jogou, né? O goleiro deles lá não é tão Sim, jovem, é né? E perdeu. Hoje tem o jogo do Santos, tá? Tem jogo Nossa. do Santos pela Libertadores, fase preliminar. Santos e Deportivo Lara, 7h15 da noite, na Vila Belmiro. Pela Copa do Brasil, tem a estreia do Vitória contra o Águia Negra no Ninho da Águia, é o nome do estádio. E Águia. Campinense e Bahia no estádio Amigão. Os amigão. nomes dos estádios legais demais, né? Ah, perfeito. Vamos jogar lá no, no Amigão. Tu não achou legal, Vini? Não. Que falta de respeito do Vini com... Como é que é o nome do time? Campinense. O Campinense, né? Campinense. Nem sabe
2: fo... se o estádio é deles.
1: É, mas é uma falta de respeito com a Campinense. Abraço por Darl Darlan Soares. Minha opinião, cancela todos os estaduais para o ano que vem e no ano que vem se dá um jeito com mais times. O Helder manda aqui. Nome para o estádio, Arena Leão do Sul. Matheus Chimbica, eu, passo, eu faço parte do conselho. Passo a informação que o Tubarão tem 400 sócios ativos e mais de 50 conselheiros, diz o Matheus Chimbica.
2: Então é mais de 50, não
1: é 150. O Clayton dos Reis e as contas no cartório, quando vão ser pagas? Tem algumas com o Tubarão. O Joca disse que o clube tem realmente dívidas nesse momento. Jackson Adriano Silveiro também está participando, Fernando Guarese, acho que por mais que tivesse gente que não gostasse do Delfim, mas o cara quando comandava o futebol de Santa Catarina, os times eram mais fortes no cenário nacional e o campeonato catarinense era muito mais organizado, e olha que eu nem gostava daquele cara, é a minha opinião, diz o Fernando
2: Guarese ah, Isso é perfeito, o Delfim batia na mesa o Delfim brigava Teve um erro. acontecia um erro de arbitragem na outra, na outra, no outro dia o Delfim estava com o DVD lá na CBF brigando por causa da arbitragem, isso falta uma representatividade maior Santa Catarina, e é o que não tem com a Federação Catarina de Futebol hoje, o Delfim faz muita falta assim Fernando
1: Carioca, o Catarinão do Sul, ele quer o nome do estádio e diz que o futebol é essencial. Tem uma é. mensagem aqui também, de gente que estava discordando aqui sobre a realização de eventos esportivos. Está no nosso Facebook aqui, eu vou ler rapidinho antes de a gente encerrar o programa, só para atender pelo menos uma parte da galera que mandou mensagens aqui, porque foi bastante coisa no programa de hoje, né? muita gente participando e é isso que a gente gosta, aí das participações dos ouvintes. O Enio da Costa diz que é Ninho do Leão, o nome o Leandro Cardoso diz que o Joca passa muita confiança, o Leandro Oleinik diz que o nome do estádio vai ser Leão da 101 e o Carlos Venzin diz que vai ser Risotão o Carlos Emanuel Ferreira, gente do céu sabe por que não tem jogos? Vou explicar se um jogador sofre uma parada cardíaca e necessita de uma UTI, é, como se é, como faz se em algumas cidades não há leito por causa da pandemia, por causa disso que tem cidades que não permitem partidas de futebol em suas cidades, mensagem do Carlos Emanuel Ferreira Marcos Vinícius, a Corse um grande abraço para você.
3: Abraço, César. Mais, mais uma vez, um prazer estar participando aqui. Peço desculpas aí se deu alguma interferência no som. E quinta-feira estamos de novo aí comentando sobre futebol. Um abraço aí para o Vini e
1: para todos os ouvintes aí da Rádio Cidade. Beleza. Um abraço aqui para o Marcelo da Farmácia. Grande
2: César, manda um abraço para o Bola. Bola Murcha, Bola Murcha, Vini. Abraço pro ah, Bola Murcha, Vini. O Marçal faz um ano que não vai no futebol, até porque não tem, não tem mais o futebol. Mas quando ele jogava, jogava bastante lá na lateral. Jogava bem? Jogava bem. Jogava bem, uns 10 minutinhos, lá né? Depois eu cansava, é claro. Um
1: abraço pro Eduardo da Beco aqui também, nosso parceiro que está ouvindo o programa. Vini, aquele abraço e bom Jornal da Rádio Cidade. Um abraço
2: para você, César, para a Corse, para o ouvinte da Rádio Cidade. Voltamos amanhã, né? Fique ligado aí no Jornal da Rádio Cidade. Tem muita
1: informação chegando para você. Olha só, a gente tem que dar aqui a parceria da VIP Car Nissan, que apresenta a novíssima Nissan Kicks 2022, simplesmente um espetáculo. Pré-vendas nas lojas VIP Car Nissan. E também aqui no Central do Esporte, a parceria do restaurante e rotisserie Bom apetite! Agora em novo endereço, Rua Lauro Miller 478, ao lado do cartório. Encomende seu almoço nos telefones 3622-3993, telefone que também é o WhatsApp. Então é só você ligar aí ou acessar também o Bom Apetite TB ali no Instagram para você poder né, é, é, acompanhar todas as novidades do Bom Apetite. Umas cinco vem aí, Jornal da Rádio Cidade, edição das 13 Grande abraço, Central do Esporte volta na programação amanhã ao meio-dia. Tchau!